0: O valor que você merece ganhar por mês é o valor que você agrega para o mercado. Então não adianta você achar que você merece muito porque você é esforçado. O mercado não paga esforço. Oh, posso pagar imposto com esforço? Não. Só se paga as coisas com o resultado. Porque eu sempre fui muito esforçado, sempre ralei muito. e falaram o seguinte, olha, quem for o melhor aluno do Senai vai ter uma vaga na engenharia. Eu fui depois na minha cabeça, eu vou tirar 10 em tudo. Alguém pode empatar comigo, agora ganhar não vai. Só que depois de 12 anos, veio uma grande crise e eu fui demitido. Só que foi a melhor coisa que me aconteceu, que é perfeitamente possível você faturar seu primeiro milhão, não de forma fácil, mas de forma eficiente, não tão rápido quanto o pessoal fala por aí, mas rápido. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Como eu venho de uma família muito simples, e meu pai era caminhoneiro, então realmente passamos muitas dificuldades. Eu cresci com o seguinte mindset, meus pais falavam o seguinte: "Olha, Pedro, você não vai é, arriscar a ser autônomo ou a empreender" seja um executivo, então estude e vá para uma grande empresa. Eu, comecei, eu acreditei, aí com 14 anos de idade eu fui trabalhar na Mercedes-Benz do Brasil no Senai, fiquei 12 anos ali e subi rápido, inclusive porque eu sempre fui muito esforçado sempre ralei muito e falaram o seguinte, olha, quem for o melhor aluno do Senai vai ter uma vaga na engenharia eu depois na minha cabeça, eu vou tirar 10 em tudo, alguém pode empatar comigo agora, ganhar não vai e aconteceu isso, E eu fui para engenharia e tinha um ótimo salário só que depois de 12 anos, veio uma grande crise e eu fui demitido. Só que foi a melhor coisa que me aconteceu. Então muitas pessoas podem pensar, caramba, eu perdi meu emprego e agora? De repente pode ser uma grande oportunidade. Foi aí que eu comecei a abrir a minha mente para empreender e coisas diferentes. Só que eu ainda fui buscar emprego. E aí eu fui convidado por uma multinacional alemã para ser diretor dessa multinacional alemã. E fui diretor dessa multinacional alemã aqui no Brasil. Eu com, tinha um pouco de recurso porque eu tinha o salário dos sonhos. E quando eu pedi a conta, o pessoal falava assim para mim, Pedro, você tem certeza que você vai pedir a conta para empreender? Você tem o salário que todo mundo quer, o emprego do seu diretor de multinacional aqui no Brasil. Eu falei sim, porque eu tenho certeza que esse não é o meu caminho. Meu caminho é outro. E eu pedi a conta. Eu tive uma grande crise de estresse trabalhando, porque eu trabalhava e não tinha propósito. Eu trocava tempo por dinheiro. Eu era muito eficiente no que eu fazia, tanto é que eu cheguei a diretor diretora multinacional, só que eu trocava tempo por dinheiro. E se você ficar trocando tempo por dinheiro e achar que tudo é na força do seu braço, quando existe algo maior, não importa se você empreende, não importa se você é CLT, você vai ter problemas. E eu tive uma grande crise de estresse. E aí, onde eu saí dessa crise de estresse? Eu fui uma vez só no, no, no psicólogo, uma consulta única. E eu fui lá para assim pra ele passar a mão na minha cabeça. Eu fui lá falando, não, olha, eu trabalho demais, eu tenho tantas uma carga horária... Assim, eu tinha 2.500 funcionários que eu era responsável aqui no Brasil. E aí eu esperava que eu falava, não, é verdade, você trabalha muito. Ele falou o seguinte para mim, tem gente que vai para a guerra, volta mutilado e com a cabeça inteira. Uhum. Tem gente que volta inteira, mas com a cabeça mutilada. Tudo depende do quanto de pressão que você aguenta. Uhum. Eu falei, cara, meu problema está em mim, não está na carga de trabalho. Uhum. E aquilo caiu como... E eu busquei onde? o propósito para sair daí, na parte espiritual. Eu comecei uhum. a buscar Deus de verdade. Uhum. Entender que eu não estava aqui de passagem para ganhar dinheiro. Uhum. Aliás, ninguém está aqui para ganhar dinheiro. Se alguém montar uma empresa para ganhar dinheiro, montou a empresa com a intenção errada. E tudo começa na intenção. Uhum. Né? E isso caiu muito forte dentro de mim. Eu falei, não, então eu vou empreender, mas eu quero empreender de uma maneira diferente. Eu quero empreender da forma que eu estou tendo esse contato agora com algo muito maior. E eu comecei a montar um sistema de gestão completo, baseado em que cada líder meu seria um especialista em pessoas. E que todo mundo que viesse para a minha empresa seria transformado com o objetivo. Todo mundo que trabalha aqui, ele vai sair melhor do que já entrou. E todo sucesso eu devo a isso. A realmente amar pessoas e entender que a minha empresa também seria um lugar para que cada funcionário pudesse cumprir o propósito dele dentro da empresa. Como eu falei, a primeira coisa começa pela intenção. O que que você tem que achar? Realmente qual que é o seu talento? Começa por aí. Se você vai empreender, tem que olhar para dentro, ter a capacidade, a coragem de olhar para dentro e saber em que que eu sou bom de verdade. Qual que é o dom que Deus me deu e que o mundo precisa? Porque pode reparar no, no contrato social de qualquer empresa não tem o que na e ganhar dinheiro. Não existe. O que você a primeira coisa é a razão social, ou seja qual que é a razão que você vai existir para a sociedade? Uhum. Então, tudo parte daí. Se você de verdade entender o que você vai fazer aqui, qual que é o dom que você tem e o que, que o mundo precisa, as startups falam muito sobre isso. Qual que é a dor que você vai tirar do mercado? E o pessoal ficar procurando essa dor fora, o que que eu vou fazer? Que que... Não, tá dentro. Porque a hora que você souber quem você é de verdade, qual que é o seu dom, você pode ter certeza que o mundo precisa do que tem aí dentro. Então, essa é a primeira coisa. É, eu gosto muito de uma técnica que usa nove perfis de comportamento. Nesse perfil de comportamento, se você tiver a oportunidade de olhar para dentro e descobrir qual que é o seu perfil de comportamento, nesse perfil de comportamento tem sua trava emocional e o seu dom. E eles fazem parte de uma mesma linha. O, a sua trava emocional é o seu dom distorcido. E cada perfil de comportamento tem um tipo de dom que está dentro de você. Aí, dom é uma coisa e competência é outra. Então tem a pessoa que tem um, o dom de realmente conectar com pessoas, tem outro que ele tem uma energia forte para gestão, tem outro, ou seja, de acordo com o perfil de comportamento você tem um dom lá dentro, uhum. que você se dá melhor em uma área. Você pode perceber, tem um empreendedor que ele é muito visionário, ele sai sempre buscando muita coisa, tem grandes ideias. Tem outro empreendedor que ele é aquela pessoa que ele dá facilidade para implementar ideias, então ele consegue pegar uma ideia e implementar como ninguém. E tem outro empreendedor que ele é muito gerenciador, ele gerencia muito bem, ou seja, num desses três perfis, as pessoas se encaixam. Isso é uma coisa. Agora, lógico, tem que ter a competência. Porque você vai ter que ser especialista em alguma coisa. Veja bem, Deus nos fez como um grande corpo. E a economia se movimenta com especialistas. Por exemplo, você é um grande especialista em franquias. Se eu quero fazer minha empresa escalar, eu vou vir até você. Porque você tem uma grande especialidade. Além de do um dom que você tem, você tem uma grande especialidade. Eu posso ter outra especialidade, por exemplo, em logística. E você precisa do que eu tenho. E essa grande troca essa grande é, é que faz a economia se movimentar. Então Deus já fez isso de propósito, que as pessoas vão ter especialidades diferentes, dons diferentes. E aí, quando eu encontro valor no que você tem, eu estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. Agora, se você não tem valor, ou seja, se você não sabe quem você é, o seu grande dom, e não tem uma grande competência, eu não vejo valor no que você faz. Logo, eu não estou disposto a dar um valor em dinheiro por isso. Uhum. E o dinheiro nada mais é do que esse, é o valor agregado Por isso que eu sempre pergunto Eu pergunto para as pessoas assim Quanto você acha que você merece ganhar por mês? As pessoas colocam assim astronômicas Eu falei, então tá, por quê? Aí já uhum. vem um silêncio não. Já vem um silêncio Eu falo, ó, o valor que você merece ganhar por mês É o valor que você agrega para o mercado uhum. Então não adianta você achar que você merece muito Porque você é esforçado O mercado não paga esforço se o mercado pagasse esforço, eu poderia simplesmente pagar minhas contas com esforço. Olha, minha empresa não faturou muito esse mês aqui, mas eu me esforcei muito. Ó, posso pagar imposto com esforço? Não, só se paga as coisas com resultado. Uhum. E o resultado vem de você agregar valor na vida do próximo. É isso, que, é isso que, que começa a gerar uma empresa, começa a gerar resultado. Depois que você realmente conseguiu essa parte de dom e especialidade, e aí você vai ter que ser um ótimo gestor de processos. Veja bem, quando você vai montar uma empresa, você tem que ter mapeado os processos até para você poder contratar as pessoas corretas para cada tipo de processo. E fatalmente, quando eu falo de gestão de processos, você vai ter que delinear o que a sua empresa vai precisar, de que forma que isso vai funcionar, então você tem que ter seus processos mapeados. Quando eu falo processo, é procedimento mesmo. Como vai funcionar cada parte da sua empresa. Falava Pedro, a minha empresa sou só eu, não tem mais ninguém. Mas sim, mas existe processo. Se você tem que começar a estruturar seus processos, porque quando você for contratar alguém, já tem o processo delineado. Porque isso não acontece quando acontece com muita gente. É, começa de forma desordenada, aí começa um monte de incêndio na empresa, e acha que precisa de pessoas. E por muitas vezes, não precisa ainda. É porque tá, os processos estão desorganizados. Não tem isso mapeado, não tem isso delineado, princípio, e meio e fim. E aí não precisa. Agora, se você precisar, ainda assim, os processos são tão primordiais como é o seguinte. Quando vier alguém, ele vai fazer exatamente o quê? Ou você vai colocar mais uma pessoa para apagar incêndio na sua empresa? Não. Ele vai vir para executar essa tarefa aqui. E aí, se você não tem processos desenhados, você não consegue definir que competência você precisa da pessoa. E onde ele vai trabalhar exatamente o que, que ele vai fazer. E aí o que, que acontece? Assim, um pequeno empreendedor acontece muito isso. Ah, tem um sobrinho ali, que o cara é bonzinho, e põe ele para dentro. Aí tem o primo e vem, e vem colocando. E vem colocando e ninguém sabe muito bem o que faz. E tá tudo na cabeça do empreendedor. Então se ele não desenhar os processos, ele não vai conseguir crescer. Mesmo se ele for o único. Ó, eu sou eu S.A., não tem mais ninguém na empresa comigo. Não tem problema nenhum, desenhe e mapeie os seus processos para quando precisar, que logo logo vai precisar se você estiver organizado, você vai saber exatamente como colocar a pessoa em cada lugar para trabalhar, tá? E, dentro, e aí dentro de, de, de processos, você precisa ter indicadores de performance desde o primeiro dia da sua empresa. Onde você quer chegar? Você precisa ter os indicadores muito bem desenhados. Se você não mede, você não faz gestão. Você só faz gestão daquilo que você mede. Então precisa ter indicadores. E não adianta encher de indicadores. Ah, vou ter um monte de métodos? Não. Tenha poucos indicadores, mas relevantes, e que você vai tomar decisão com aqueles números. E assim, eu, eu indico quatro classes de indicadores. Um é indicador de cliente, ou seja, você medir como é está a satisfação do seu cliente. Uhum. Aí você vai ter um indicador financeiro, um indicador de processo e um indicador de pessoas. Ou seja, o engajamento da sua equipe. Se você tiver quatro indicadores para começar já está ótimo, não precisa mais do que isso. Uma planilha Excel é suficiente para isso. Tem um estudo que foi feito numa empresa é, inglesa, uma linha de produção, tá? que não tinha é, controle, tinha uma produtividade. E eles simplesmente colocaram algumas pessoas na linha de produção com uma camiseta escrito monitor com uma prancheta na mão, não estava medindo nada. A produtividade aumentou em 16%. Se você medir de verdade, de olhar e colocar energia, porque não é só o medir, sabe? É você colocar energia onde você está olhando. E você olha e coloca energia, aquilo cresce, não tem como. Então se você medir, olhar, acompanhar e fazer a gestão, aquilo cresce. Porque além de você olhar eu, com números, você consegue tomar a decisão correta, tá? você colocando energia, aquilo, aquilo movimenta. O seu sonho é alimentado pela sua atenção. Aqui eu acho que está o um grande desafio de tudo, gestão de pessoas. É, Por a gestão de pessoas começa logo o, o próprio empreendedor saber fazer a gestão própria? Então a primeira coisa é o gestor saber fazer a gestão dele e depois a gestão das pessoas porque a grande maioria dos empreendedores eles pensam que estão engajando a equipe, mas eles estão manipulando a equipe porque engajar é diferente. Você fala, não Pedro, eu preciso motivar a minha equipe, que que eu faço muita gente me pergunta o que eu faço para motivar a minha equipe? você não consegue motivar a sua equipe? Você não consegue motivar ninguém? Porque a motivação é uma coisa de dentro, ou seja, a pessoa ela é motivada a fazer algo quando ela tem uma necessidade, alguma coisa que para ela está incomodando, então ela se motiva, ou ela tem um motivo para agir. E você não consegue gerar essa necessidade do seu funcionário, porque a necessidade é sua da empresa. Agora, engajar é diferente. O que é engajar? Engajar é eu dar condições para que esse funcionário supra a necessidade dele. Aí eu vou estar engajando. Então o que acontece? Se a sua empresa tem um propósito maior, de verdade, não só se estampar na parede, que hoje virou moda propósito, uhum. né? Não, a minha empresa tem propósito, a emissão virou moda. Mas se de verdade existe um propósito maior por trás da sua empresa e todo mundo que vier trabalhar com você, você der espaço para que essa pessoa também cumpra o propósito dentro da empresa, você está cumprindo aí uma lei espiritual e uma lei universal que é infalível. Aí as pessoas vão gostar de trabalhar com você aí as pessoas vão estar engajadas. Porque o que eu falo, se você uma empresa para trocar o produto ou serviço por dinheiro, você vai atrair pessoas que querem trocar tempo por dinheiro. Agora, se você tem um propósito maior na sua empresa, de verdade, você vai atrair pessoas que querem também viver esse sonho junto com você. E aí você vai ter uma equipe engajada. Só que isso dá trabalho, muito mais do que simplesmente pagar só para a pessoa dar o tempo dela para você. E você, quando você começa a crescer, você não vai conseguir é fazer mentoria com todos os seus funcionários, eu tinha 3 mil funcionários e o que que eu fazia? Eu pegava o modelo de Jesus eu tinha 12 que estavam mais perto de mim e, me, e mentoriava 12 uhum. e esses 12 multiplicavam, 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 tanto é que quando eu apareci no Fantástico uhum. eu estava lá no chão de fábrica disfarçado e trabalhando aí o funcionário falou que eu sempre falava para os meus 12 ó, oh, aqui nessa empresa é o seguinte, quando você fizer as coisas aqui, você faz como se estivesse fazendo para Deus aí você vai fazer um trabalho bem feito uma frase que você falou que me ganhou muito Quando você for fazer alguma coisa Procura fazer como se estivesse faz fazendo por Deus. Pra fazer sempre o seu melhor Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor É. Fico até emocionado Exatamente. de falar Verdade. E aí eu percebi que realmente Sabe, você treinar 12 E mais 12, e mais 12, e mais 12 Funciona Descubra o seu talento Descubra o seu dom Seja especialista em algo tá? Primeira coisa Depois não tenha preguiça de mapear os seus processos e estruturar. Meça constantemente o que está dando certo e o que não. O que não estiver dando certo, você pivota né? ou então até abandona. E o que estiver dando certo, escale muito aquilo. Ame pessoas, porque só vai conseguir fazer gestão de pessoas quando você amar pessoas. E no final, entenda que a sua empresa foi feita para transbordar nesse mundo e não só para você ter prazer, porque o seu trabalho é um chamamento divino não é um fardo. Quando você encarar trabalho como chamamento divino, as coisas vão fluir assim de maneira extraordinária.